0: Oi, eu sou a Lola e eu sou a Caca e esse é o Rainhas Pode. No episódio de hoje nós vamos falar sobre viagens, sim, viagens, porque a gente ama viajar, mas a gente não tá podendo, né, porque afinal de contas estamos aí no meio dessa pandemia louca e esse ano ficou com todas as viagens, todas as viagens ficaram guardadas e aqueles planos lá dentro do armário para uma próxima, então a gente resolveu lembrar de viagens que fizemos juntas e que foram muito divertidas e marcantes, enfim. Já que, a gente é pode via... Já que a gente não pode viajar, a gente viaja nas nossas memórias. Basicamente isso. Nós decidimos fazer isso de uma forma linear, porque eu acho que faz mais sentido do que a gente começar <risos> pela última, né? Então vamos começar falando das viagens que a gente fazia quando nós éramos crianças, porque quando a gente era criança, a gente viajava muito juntas, obviamente, afinal de contas irmãs, né, viajávamos sempre com os pais, na maior parte das vezes com a mãe E a gente viajava muito para Santa Catarina, hoje a Caca mora em Santa Catarina, né, mas viajávamos muito para lá para visitar a nossa família que morava lá, os nossos avós Então a gente ia com bastante frequência, teve inclusive uma época que a gente ia quase todo final de semana Nossa, não lembro de tanta frequência assim Uhum, a gente ia quase todo, todo final de semana Quando a avó se mudou Porque a nossa avó, que já apareceu tanto aqui no podcast Ela morava né, no Rio Grande do Sul E ela se mudou para Santa Catarina Então logo que ela se mudou, a gente visitava muito ela Era muito constante assim. Então, a gente ah, ia... mas é que eu era menor, por isso que eu não lembro tanto É, a gente ia pelo menos assim ó, uns dois finais de semana por mês E aí a gente ia eu, a Caca, a nossa mãe e a nossa tia, que é também Dinda da Caca. Então, nós íamos nós quatro, e às vezes o nosso primo ia junto. E aí, conta de qual, qual que era o pormenor dessa viagem, porque não era uma viagem simplesmente, ah, estamos indo para Santa Catarina. Era uma viagem que rolava um ringue toda vez que a gente ia. Era, era bem estressante, assim, não só para gente, mas principalmente para nossa mãe. Sim, porque a gente brigava o tempo inteiro. <risos> Tinha que assim, ou vocês pensam sentado... que a gente sempre se deu bem? Não, 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 não. a gente brigava muito, porque, enfim, a gente tem seis anos de diferença, né? Nessa época, eu acho que eu tinha uns 11 anos, assim. E aí a Caca, ou seja, tinha cinco, né? Então, a gente brigava muito. E <risos> aí tinha que ou alguém sentada no nosso meio atrás ou e uma pilha de travesseiro no meio para que a gente não ficasse se olhando e se implica- implicando uma com a outra Nossa, e às vezes também a gente a gente tomava uns tapas assim da mãe sentada na frente botava o um braço para trás dava uns tapas <risos> na gente dava xingava e era muito assim uma ficava implicando com a outra sabe era, Ai, bem era, era chato. as duas eram culpadas era era bem chato bem chato mas ao mesmo tempo tinham coisas muito legais porque a gente sempre parava no mesmo lugar A gente parava num lugar que é chamado de quilômetro 1. Ah, tem até hoje. Só que hoje em dia ele é diferente, assim, mas mas existe até hoje. Não, e a gente não... É é outra marca. É, e normalmente hoje as pessoas param no quilômetro 1, que é da BR, né? Da da estrada BR. E antigamente a gente parava no quilômetro 1, que era de uma outra estrada estrada chamada estrada do mar. Ah, quem for do Rio Grande do Sul e vai Vai lá para as praias do Sul vai entender super. (risos) Vai entender a referência. E aí a gente parava lá e tinha, sempre comia pastel, pastel de queijo, pastel de carne. A gente parava também muito em outro lugar, que também quem já fez essa viagem é, vai entender a referência, provavelmente, que é num lugar chamado Hotel Becker, que fica em Araranguá, em Santa Catarina. E que, infelizmente, depois que eles fizeram toda uma obra, né, da BR... A duplicação, duplicação e da tal, BR, né? isso, aí hoje a estrada não passa mais na frente do Becker infelizmente, porque era um lugar que eu amava parar e era muito gostoso ai, eu lembro que gostosas. sempre rolava assim, ai vamos lá tomar um café com leite no Becker, daí parava no Becker, é porque também assim, como a viagem era com pista simples as seis horas de viagem ficavam as cinco horas na verdade de viagem tradicionais, ficavam lá por sete, né, era uma viagem bem estressante, então tu tinha que parar várias vezes sim, e, com enfim... criança Exatamente, ainda com crianças rebeldes que ficavam se espancando, daí tu pensa, né? Depois dessas, é... eu depois também me mudei para Santa Catarina, daí tu viajava para me visitar, né? A gente não ah, tinha mais ideia, viagem gente... juntas. É, a gente não viajava juntas, mas meio que era como se a gente fizesse uma viagem, porque eu lembro que quando eu vinha para Floripa, a gente fazia meio que turismo, assim, ia em praia, ia no centro, nos camelô, fazer compra... É, fazia, Lembra? mas não era, mas não chegava a viajar juntas, né? Era é, mais uma chega, visita, faz... era mais uma visita. Aí depois de com a, que a gente voltou a viajar juntas, realmente foi quando a gente começou a ir para Alegrete para visitar o, o nosso pai e a nossa madrasta. E aí a gente fez essa viagem muitas vezes. A gente fez tanto essa viagem, tanto que um belo dia a gente decidiu que a gente não ia mais fazer essa viagem, que a gente ia morar lá mesmo. <risos> E foi assim, vamos, 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 vamos vamos, morar, vamos, vamos. Foi assim, e o trajeto era era assim, a viagem é muito longa, né? Mas a gente se divertia tanto, tanto, a gente ia rindo e conversando a viagem inteira. E olha, às vezes a gente pegava ônibus de madrugada, coitado dos outros passageiros, ficou com pena. É, porque a gente passava o tempo todo falando, e aí a Caca gravava uns CDs com músicas, e aí, aí eu também gravei CD, CD né? <risos> a, gente gra- a, a gente ia ouvindo aqueles CDs. A gente ia ouvindo onde? No discman? Ah, provavelmente. Onde é que mais eu é ouvi um CD? Ah, eu não lembro. Mas eu lembro que depois também eu ganhei um MP3, ou tu ganhou um MP3 e a gente ouvia no um MP3 daí. É, eu lembro que depois a gente ouvia no MP3 E aí também O nosso sonho, a gente sempre falava assim Que a gente queria muito ter aquele Cabinho, que é um, é um Cabo que tu conecta no celular Ou no MP3, ou em qualquer coisa E aí dali daquele cabo Ele é tipo um T, e daí tu consegue Conectar os dois fones Diferentes, então tu não precisa ficar Com aquele fone de ouvido pequenininho Que fica um, um numa orelha tua E do outro na orelha da pessoa Que era o que a gente fazia, e daí ficava dividido era chato, né, e aí o nosso sonho era ter esse cabinho, aí
1: Verdade. muitos anos
0: depois a Lola achou esse cabinho, ele era muito fofo, era em forma de coração e daí eu fiquei muito feliz, assim, ai, ah, tal, só que daí eu acho que foi um dia que tu me deu eu não sei se tu tava morando em algum lugar eu acho que foi quando tu... tu foi pra Nova York tu voltou, não lembro o que, que aconteceu, mas tinha outras coisas ali na sacola junto e aí, cara eu coloquei o negócio fora sem querer, ali do meio dos papel, de presente, coisa então, assim, na moral da história, eu ganhei, durou um segundo, eu já perdi, o negócio foi pro lixo. Ai, porque era muito fofo mesmo. Mas eu realmente não lembro era onde foi fofo. que eu comprei aquele negócio. E eu lembro que a gente ficou anos falando isso. Ai, como seria bom ter aquele cabinho para quando a gente viajar, botar o fone e tal. E eu vi. Sim, e quando a gente ia para Alegrete, é, a gente inventava muita coisa para fazer, era muito divertido. E a gente, enfim. Como eu disse, inventava muita programação e, e, e festa e junção e reunião, reunião e sair para comer em algum lugar. A gente passava com assim, uma, uma extensa agenda que as pessoas que moravam em Alegrete, os nossos amigos, ficavam ansiosos para que a gente é, fosse visitar eles de novo, porque a gente era as agitadoras culturais. assim. <risos> E outro programa que a gente gostava muito de fazer e gosta até hoje era ir para a Rivera, né? Aproveitar que tava ali e fazer compras no Uruguai. Ai, meu Deus, que saudade de fazer compras em Ribeira. Eu lembro da primeira vez que eu fui, eu fiquei muito surtada, assim. Meu Deus, um monte de free shop. Ah, era um passeio que eu amava e amo até hoje fazer. Ah, eu também gosto muito para comprar alfajor. Ai, comprar... Não só isso, né? Meu Deus, comprar um monte de coisa. Bebidinhas. E aí, falamos em Ribeira, agora pensando, falamos então no Uruguai. E aí no Uruguai, eu acho que a gente pode dizer que foi a nossa primeira viagem assim oficial, pro, tipo viagem turística, sabe, juntas assim. Um belo dia, eu tava, sei lá, fazendo o quê no computador, não sei. E aí a Lola lá do quarto dela falou: Vamo, "Vamos, fazer uma viagem juntas". E daí eu falei: "Tá, mas para onde? Como assim? Do que do que tu tá falando?" E daí ela disse, ah, não sei, aí eu não sei como é que a gente chegou no Uruguai, como é que a gente decidiu a ah, vão pra Montevidéu. Ah, é que eu queria muito ir pra Montevidéu, eu queria muito Só conhecer Só pra conhecer, Monte assim É, eu queria e muito é... conhecer. E aí a gente, então tá, aí a Lola comprou as passagens, a gente foi pra ficar uma semana, e aí a gente voltava no dia do aniversário da nossa mãe, é, acho que foi no dia que ela fez 50 anos até. E aí aí, fomos de ônibus, era uma viagem de 12 horas. Nossa, a viagem foi muito boa, era um ônibus mega confortável. Tinha até lanchinho de bordo, lembra? Maravilhoso, por sinal, uma comida melhor do que muito avião. E aí a gente foi de ônibus. E aí lembro como se fosse hoje, assim. Eu acho até que foi a primeira viagem de turismo que eu fiz na vida, assim. Pelo que eu, tentando pensar, acho que foi. E aí eu lembro também que a gente ficou num hostel, num quarto que a gente dividiu. Aí a gente Sim, chegou, e aí eu lembro que eu fui, eu reservei o, hostel, não tinha nada de luxo, obviamente, é um hostel, mas eu já era tinha ficado simples. num hostel em, em Buenos Aires que era muito bom. E esse não era tão mar, assim, sabe? Não era tão legal. E aí eu achei que fosse ser tão incrível, mas era bem simples, mas pelo menos era todo limpinho, assim. É, eu acho que o principal era isso, era limpinho. E aí uma coisa que eu, que eu lembro é que a gente chegou, aí não podia entrar assim, tipo, não podia fazer o check-in ainda. Mas eles deixaram a gente deixar pelo menos as malas lá. Aí a gente É, deixou porque as era malas bem cedo. É, é, umas oito chegou... horas da manhã. Aham, uhum, a gente chegou umas 8 horas da manhã. A gente saiu de noite de Porto Alegre e chegou mais ou menos esse horário. E aí a gente falou assim, tá, o que, que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai? Ficou aquela coisa aí a gente se olhou, cara, vamos tomar uma cerveja uruguaia, daí a gente achou um barco aberto, não foi não, assim gente, não, não foi assim foi assim, a gente chegou, largou as malas, né, e tal aí a gente pegou e foi dar uma volta só que assim, ó, o lugar onde o hostel ficava era um bairro bem residencial e aí obviamente não tinha nada para fazer ali, né, tava tipo tudo as pessoas estavam começando os seus dias e como é um bairro residencial não tinha muita coisa para ver Aí a gente seguiu caminhando, 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 caminhando. Aí a gente foi da, chegou na, meio que na avenida principal, assim. E aí tinha vários lugares, né? Que estavam abrindo e tal. E aí a gente disse, ah, vamos comer, então alguma coisa, tomar um café, alguma coisa assim, né? Tomar um café da manhã. Só que daí a gente chegou nesse lugar, nesse bar, que a princípio era pra gente tomar um café da manhã. Era tipo e um a gente restaurante ficou se olhando. Mesmo, né Era, mas era um restaurante... Que, que servia café também. Tinha várias pessoas tomando café, assim, comendo pão e tal. Tipo, café da manhã mesmo. E aí, a gente se olhou e ficou pensando... Tá, mas por que não, né? Por que não? Daí, a gente pediu um pancho cada uma. Que, para quem não sim. sabe, pancho é tipo cachorro-quente uruguaio, assim, né? E a gente pediu uma cerveja cada uma. Porque, né? Gente, a gente tava de férias. Por que não começar já de manhã comendo um pancho com chimichurri e uma cerveja. Gente, eu não sei como é que eu não fiquei alérgica a chimichurri porque assim, ó, eu achava chimichurri em tudo, Eu inclusive eu trouxe dois vidros de chimichurri, eu queria botar chimichurri em qualquer coisa meu Deus do céu, como eu comi chimichurri naquela viagem. E a gente bebeu todas as cervejas possíveis e imagináveis, a gente tudo era motivo pra gente tomar cerveja.
1: Ah, é que a cerveja
0: uruguaia para quem não tomou é muito boa assim, muito, muito gostosa e aí, também a gente. Outra coisa que é muito comum no Uruguai é tomar chimarrão, né? Que Enfim, o mate, a gente já tem o hábito do mate no Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos tomam muito mate e o uruguaio, ele toma muito mate também. Só que o mate no Uruguai, ele é diferente, né? Porque cada pessoa tem... usa a sua própria cuia. Porque no Rio Grande do Sul a gente compartilha a cuia e lá eles meio que andam na rua com a sua térmica e a sua cuia pequenininha. E a gente queria muito tomar mate. Tipo, sentar na beira lá, né? Essa parte lá do rio são as ramblas que eles falam, né? Sim, são as ramblas que que daí o pessoal se encontra lá nesse lugar, que é, sei lá, é um... Como se fosse um calçadão, assim, mas ao mesmo tempo não é. Aí tu senta num num beiralzinho e fica de frente pro rio, e as pessoas fazem isso no final do dia tomando mate. E a gente queria fazer esse programa, que é um programa típico de quem mora lá. Isso, daí a gente foi no mercado, compramos uma térmica, compramos uma cuia, uma bomba, erva, compramos todo o apetrecho necessário <risos> para que a gente pudesse fazer isso. Inclusive, eu acho que a minha mãe é a térmica que a minha mãe usa até hoje. <risos> não, e, eu, e eu tinha que deixar curtindo, né? Eu lembro que a gente, porque quando, para quem não, não sabe, antes de tu tomar o mate, tu tem que deixar pelo menos, assim, um dia... É, o chimarrão pronto, mas sem tu tomar Só deixar ele ali com a água, com a erva Pra cuia curtir E aí a gente deixou umas horas assim A gente ainda fez todo esse planejamento Aí depois no final do dia fomos e tomamos E também não, teve a outro Mas melhor dia... é, é justamente esse dia aí Que eu já sei que tu vai falar Então fala é, que eu, eu, ia, que ia falar. Eu, eu ia comentar que daí teve um dia Que a gente resolveu que a gente não ia tomar mate então que a gente ia tomar cerveja. Aí a gente comprou, é, long... tipo uma longneck, mas é menor que longneck, assim, de Patrícia. Compramos Pringles e fomos lá para as Ramblas no final do dia de novo. Chegamos lá animadíssimas comendo a Pringles para abrir a cerveja. E aí a cerveja não era de rosca, era aquelas que... Do abridor. E quem disse que essas duas patetas tinham abridor? Não. É óbvio. Aí a gente falou falou assim: mas aí eu falei assim: "Ah, eu sei que tem um jeito de abrir isso aqui que não precisa. É do abridor. Eu sei que tem. As pessoas abrem, eu sei, eu sei. Aí fiquei tentando, tentando, tentando. Bati numa pedra, a garrafa quebrou. E aí a gente falou assim: não, é, deixa, daí eu trouxe as garrafas de presente pro meu marido. É, foi, Ele se né? deu bem, daí a gente resolveu assim: não, pode causar algum acidente depois que a garrafa quebrou, tentando abrir. Melhor Eu né? se a gente cortasse a mão e aí já ia dar uma ruim ainda, né? Meu Deus, Deus. A gente Deus achou melhor, jeito. não. É, a gente achou melhor. Mas a gente fez muita coisa divertida nessa viagem. Todos, todas as programações turísticas para fazer em Montevidéu a gente fez e mais um pouco de coisas ainda. E assim, ó, lá em cada esquina tem uma uma carrocinha, um trailer de cachorro quente. E assim, eu amo comer salsicha, e a salsicha uruguaia é muito gostosa. Então assim, a cada esquina eu dizia, ai, vamos parar pra comer um pancho, vamos comer um pancho, vamos comer um pancho. E era super barato, assim, e o o deles é diferente, não é o molho do cachorro quente, né, só um pãozinho muito gostoso. Com a salsicha, e daí tu escolhe. E daí, óbvio que eu dizia, chimichurri, chimichurri, chimichurri. <risos> e aí eu fiquei comendo é, é pão, tipo... salsicha e chimichurri. É, um é meio que um cachorro quente americano, assim, que também é só o pão e Isso. a salsicha. E tu vai, tu vai escolhendo os complementos. Mas pra mim, o melhor complemento é o queijo. Ah, eu amo quando é com o pão, só o pão, a salsicha e o queijo. Amo. Muito gostoso. E eu lembro que que eles perguntavam, tipo, se queria maionese não sei o quê. E assim, gente, eu sou horrível no espanhol, horrível. Então, eu só falava chimichurri, o resto eu não sabia nem o <risos> que estava falando. É chimichurri, pelo menos, é, é universal. Bah, o espanhol, assim, ó, eu sou horrível. Tanto é que a gente foi numa pizzaria, a gente não entendeu o que, que tinha nas pizzas e pediu para trazer um cardápio em inglês. Que a gente não fazia ideia do que, que era um lexuga, ramon, não sabia é, nada. Uma, uma coisa que é importante dizer é que nessa época eu ainda não falava espanhol. Então, não, e não né? só isso, né? Nessa época a gente não tinha um celular com internet, assim, tipo com 4G, né? Não, internet era só quando chegava no hostel e, e conectava no Wi-Fi. Então não isso. tinha como tu ficar traduzindo as coisas. Exatamente, não tinha esse nível de praticidade. E assim, mas tudo bem que a gente se divertiu, foi no estádio, lá no... é centenário, né? Isso. Fomos no centenário, fomos no mercado público, mas o que a gente mais fez é a melhor parte de todas as viagens, né? Que é comer e beber. Sim, a gente comeu coisas muito maravilhosas, principalmente... Além do punch, como a caca já falou, sorvete, porque o sorvete uruguaio é maravilhoso, principalmente o de doce de Leite, pelo amor de Deus, que maravilha. Não, e lembra daquele dia que a gente, assim, a gente já não aguentava mais beber cerveja, assim, a gente tava, meu Deus, que ressaca, todo dia eu acordava com uma ressaca, aí a gente tinha uma água de dois litros no quarto... <risos> que a gente comprou e aí a gente acordava assim, que era uma ressaca horrível e tomava água, água, água comia, aí eu tava nova aí eu lembro que teve um dia que a gente foi num, num lugar comer um x que lá é o chivito, né Aí a uhum. gente pediu um pratão, assim, cheio de era batata frita e x. Aí tá, o acompanhamento era um pacote, assim, tu pedia aquilo e ganhava um chopp. E daí a gente falou assim, ai, meu Deus, mais um chopp. Ai, tá, tudo bem. Aí tomamos, aí na hora já mudou de ideia, já ficou tudo bem. Porque o melhor, melhor jeito de curar uma ressaca é bebendo de novo, pra quem não sabe não, isso aí mas é. o melhor foi ah, quando a gente disse que a gente não ia tomar cerveja naquele dia... Não, que a gente não ia beber naquele dia, daí a gente foi num restaurante que era um pouco mais chiquezinho, assim, tipo, bacana, perto do teatro. E aí, a gente foi lá e a gente tomou vinho branco. Ah, e eu lembro que tava chovendo, né? Era um dia que choveu. Aham, aí depois, nesse dia de noite, e nesse dia de noite, a gente foi em outro restaurante que também era mais arrumadinho, assim, bonitinho, e a gente tomou clericô. Não Não era sangria? Não, era clericô. Não, olha só, pelo amor de Deus. Eu lembro que, eu não sei quem que comentou em alguma foto, falou pra gente, olha, eu quero ver se vocês vão conseguir lembrar dessa viagem. (risos) Sim, porque se vocês forem procurar no no Instagram pessoal da gente, tem muita foto dessa viagem e todas as fotos praticamente a gente tá bebendo. (risos) Peraí que eu tenho até uma hashtag. Tem a hashtag, era do, era, não, era, não era do Morrer Ó, Quem quiser ver fotos da viagem, tem no Instagram da Lola. São poucas, mas tem. É, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12 fotos. E tem a, a hashtag é 20 Michurri. <risos> e essa hashtag é. Nossa, só tem as tuas fotos ali do teu Insta. Ai, gente, que saudade de fazer tanto tempo. Tem eu aqui com o Clericô. E só cerveja e bebida. Tu com clericô, tu com vinho branco, eu com vinho branco, nós com a cerveja. Ai, gente, essa cidade é tão linda. Que vontade que eu tenho de voltar pra Montevidel. Eu vou te dizer que, assim, ó, tem muita gente que prefere Buenos Aires, eu prefiro Montevidel. Ai, eu não sei, gosto. eu acho que é diferente. Eu gostei muito de Buenos Aires também. Eu acho que são Não, eu diferentes. gosto, eu gosto muito de Buenos Aires também. Mas eu, eu não sei, eu, eu gostei mais da vibe do, de Montevidel, sabe? Montevidel é menor, né? Uhum. inclusive tem muita gente que fala que se vai começar, é melhor começar por Montevidéu e depois por Buenos Aires porque Buenos Aires é tão grandiosa que tu chega em Montevidéu e meio que te decepciona assim. mas eu primeiro conheci Buenos Aires, então posso dizer que não, não me decepcionei porque eu amei muito a cidade não, e outra, outra coisa, nossa hashtag não era só Vente Me a outra hashtag era só como Pancho <risos> mas eu acho que tem outra também, não é? Não, Tem era outra. só essas duas, era só essas duas. Aí depois que a gente fez essa viagem muito icônica, a gente combinou que a gente ia fazer todo ano, mas olha, demorou muito até a gente viajar juntas de novo, né? É, porque aí aconteceram muitas coisas, né? Tipo, aí tu casou, eu casei, aí eu fiquei grávida, aí eu fui morar em São Paulo. Houve, tiveram muitas mudanças na vida que meio que nos impediram de que a gente não fizesse. Então, pouco tempo entre uma viagem e outra, assim, né? Que tivesse uma distância menor entre uma e outra. Mas aí a Caca veio me visitar. E tudo bem, que obviamente que essa viagem não conta, porque eu não viajei, eu fiquei em casa, né? (risos) Só que, enquanto a Caca estava aqui me visitando, eles chegaram na Espanha, a Caca e o Márcio, o marido dela, por Barcelona. Então eles chegaram por Barcelona e voltavam para o Brasil também por Barcelona. Então nós combinamos o quê previamente, né, antes da vinda deles, de que eles viriam. E aí uns quatro, eram, foram, foram quatro dias antes, né? É, eu acho que foi. Três quatro ou quatro. Di- a gente passou, acho que foram, foram três dias inteiros. Aí no quarto dia vocês voltavam. Isso, no quarto dia de manhã bem cedo. Isso. Daí no quatro dias antes de eles voltarem para o Brasil, a gente foi todo mundo para Barcelona. Tu conhecia Barcelona, mas tinha ido muito rapidamente, né? É, não, eu já já conhecia Barcelona, mas eu não tinha ido em lugares, por exemplo, eu não tinha ido no Parque Igual, por exemplo, que é um lugar que eu queria muito conhecer. Então, Ah. aí a gente conseguiu fazer mais coisas. É, e a gente não conhecia Barcelona, então foi muito legal, assim, por isso. Mas, em compensação, o meu cunhado, Fábio, conhecia de cabo a rabo e também foi bom por isso, porque daí ele sabia é, se locomover melhor e tal. E assim, né, no espanhol, como eu falei, eu sou horrível. Então, assim, qualquer coisa, a pessoa podia me perguntar assim, ai, ah, preciso saber onde é que fica o banheiro. Eu falava, vai Fábio, pergunta aí pra mim, porque é muito mais fácil. <risos> e aí, nessa viagem, a gente ficou na casa de um amigo do, da, do Fábio e da Lola. E aí, a gente, a gente dividiu o quarto e aí levamos um colchão inflável. E aí, beleza, a gente chegou de manhã bem cedinho e fomos aproveitar a cidade, né? Aí, de noite, quando a gente chegou já exausto, assim, depois de fazer uma viagem de avião, chegar de manhã bem cedo, aí caminhar, caminhar a cidade inteira, assim, no final do dia a gente tava só o pó. E aí, ele já tinha avisado, o amigo do Fábio da Lola, que ele já tinha deixado o colchão inflável inflado pra facilitar na hora que a gente chegasse. Ah, beleza, ótimo e tal. E aí, quando a gente chegou, o colchão tava meio murcho, e a gente falou assim, ué, mas será que ele não encheu o suficiente? E a gente foi descobrir que o colchão estava furado. Gente, assim, ó, descobrimos isso, tipo, onze e meia da noite. Era muito tarde. E aí, foi aquele desespero, né? Aí, os guris saíram atrás de cola, super bonder, fita e não sei o quê. E aí, a gente passou um monte no furo. Descobrimos onde é que estava o furo do colchão inflável. E aí, assim, ficou aquela coisa. Bom, as pessoas mais leves, então, têm que dormir no colchão... Porque senão ele vai, fura, vai tipo, esse remendo que a gente fez não vai dar certo, né? E aí então dormiu eu e a Lola do colchão e o Fábio, a Helena e o Márcio <risos> na cama. E daí depois a gente ficou naquela coisa, e o colchão funcionou, ele não voltou a furar, mas a gente foi naquela coisa, aí será que a gente compra um novo ou segue com ele remendado? Aí no fim compramos um novo, aí a gente pegou caro naquele colchão inflável, mas, né, era melhor prevenir do que remediar. Verdade, verdade, porque a chance de dar ruim era bem grande E aí íamos ficar como, não é mesmo? Só que essa viagem foi muito divertida, muito, muito divertida Nossa, a gente fez, passeou demais, chegou no último dia, assim Eu eu tava com uma dor tão grande nas minhas pernas Que elas já nem respondiam mais, sei lá, as minhas minhas coordenadas Era pra caminhar, elas não conseguiam nem mais sair do lugar Não, a gente... A gente caminhou muitos quilômetros, muitos? Não, a gente fez muita coisa em três dias, pareceu que foi, a gente ficou, sei lá, uma semana. É, é verdade, quando eu lembro de Barcelona, a sensação que eu tenho é que eu passei uma semana lá, porque <risos> foi muito intenso. E eu lembro que o único, o único dia que a gente pegou metrô mesmo, foi para visitar o Camp Nou, que é o estádio, o estádio de do futebol Barcelona. do Barcelona, mas... Até ali, e, e assim, a gente só pegou, porque realmente era uma distância muito absurda, assim, era bem longe de onde a gente tava, mas de resto, tudo a pésito. Sim, tudo a pé. Tudo que a gente tomou de cerveja em Montevideo, a gente tomou em sangria em Barcelona, porque a gente ficava nisso, aí ah, vamos provar todas as sangrias de todos os lugares, e aí todo lugar que a gente ia, a gente pedia sangria... E impressionante, sim, uma era melhor que a outra, cada, cada, cada lugar que a gente ia era melhor de todas, era melhor que a anterior e melhor que a anterior. Nunca tomei tanta sangria na vida. O que é maravilhoso, porque, oh, eita, coisa boa que é sangria. Ai, meu Deus. Se você não sabe o que é sangria, vai lá no rainhasdapechinha.com, digita na busca, que tem receita. Eu fiz uma aqui em casa, deu super certo e compartilhei a receita lá. Gente, não tá dando para viajar agora, mas assim, ó, tanta memória boa de viagem que eu acho que no fim esse episódio aconteceu o efeito reverso, que acabou dando mais vontade da gente viajar de novo quanto antes e construir mais memórias divertidas e mesmos perrengues. Então assim, ai, viagem, olha, aí é tudo, sabe? Quanta lembrança boa. Então espero muito Sim. que vocês tenham gostado de saber as nossas histórias e olha tem muitas outras quem sabe para a próxima temporada para um outro episódio e a gente se vê semana que vem no último episódio da temporada sim, nos vemos semana que vem um beijo um beijo, tchau tchau